0: podcast elaborado para el curso Temas de Filosofía. Parte 2. Quizás pueda ejemplificar lo anterior con ayuda de las diversas teorías mencionadas hasta ahora. La teoría de la gravitación de Einstein, obviamente, satisface el criterio de refutabilidad. Aunque los instrumentos de medición de aquel entonces no nos permitían pronunciarnos sobre los resultados de los test con completa seguridad, había, indudablemente, una posibilidad de refutar la teoría. La astrología no pasa la prueba. Impresionó y engañó mucho a los astrólogos lo que ellos consideraban elementos de juicio confirmatorios, hasta el punto de que pasaron totalmente por alto toda prueba en contra. Además, al dar a sus interpretaciones y profecías un tono suficientemente vago, lograron disipar todo lo que habría sido una refutación de la teoría, si ésta y las profecías hubieran sido más precisas. Para escapar a la refutación, destruyeron la testabilidad de su teoría, es una típica treta de adivino predecir cosas de manera tan vaga que difícilmente fracasen las predicciones. Se hacen irrefutables. La teoría marxista de la historia, a pesar de los serios esfuerzos de algunos de sus fundadores y adherentes, adoptó finalmente esta práctica de adivinos. En algunas de sus primeras formulaciones, por ejemplo, en el análisis que hace Marx del carácter de la futura revolución social, sus predicciones eran testables y de hecho fueron refutadas pero en lugar de aceptar las refutaciones los adeptos de Marx reinterpretaron la teoría y los elementos de juicio con el propósito de hacerlos compatibles de este modo salvaron la teoría de la refutación pero lo hicieron al precio de adoptar un recurso que la hace irrefutable así dieron un sesgo convencionalista a la teoría y con esta estratagema destruyeron su pretensión, a la que se ha hecho mucha propaganda, de tener un estatus científico. Las dos teorías psicoanalíticas mencionadas se encontraban en una categoría diferente. Simplemente no eran testables, eran irrefutables. No había conducta humana concebible que pudiera refutarlas. Esto no significa que Freud y Adler no hayan visto correctamente ciertos hechos. Personalmente, no dudo de que mucho de lo que afirmaron tiene considerable importancia y que bien puede formar parte algún día de una ciencia psicológica testable. pero significa que esas observaciones clínicas que los analistas toman ingenuamente como confirmaciones de su teoría no tienen tal carácter en mayor medida que las confirmaciones diarias que los astrólogos creen encontrar en su experiencia. En cuanto a la épica freudiana del yo, el superyo y el ello, su derecho a pretender un estatus científico no es sustancialmente mayor que el de la colección de historias homéricas del Olimpo. Estas teorías describen algunos hechos, pero a la manera de mitos. Contienen sugerencias psicológicas sumamente interesantes, pero no en una forma testable. Al mismo tiempo, comprendí que tales mitos son susceptibles de desarrollo y pueden llegar a ser testables, que, en un sentido histórico, todas, o casi todas, las teorías científicas se originan en mitos y que un mito puede contener importantes anticipaciones de teorías científicas. Ejemplos de esto son la teoría de la evolución por ensayo y error, de Empédocles, o el mito de Parménides, del universo compacto e inmutable, en el que nada sucede nunca y que, si le agregamos otra dimensión, se convierte en el compacto universo de Einstein, en el cual tampoco sucede nada, jamás, puesto que, desde un punto de vista tetradimensional, todo está determinado y establecido desde un comienzo. Creo, pues, que si una teoría no es científica, si es metafísica, como podríamos afirmar, esto no quiere decir en modo alguno que carezca de importancia, de valor, de significado, o que carezca de sentido. Pero a lo que no puede aspirar es estar respaldada por elementos de juicio empíricos, en el sentido científico, si bien, en un sentido genético, bien puede ser el resultado de la observación. ...ha habido muchas otras teorías de este carácter prescientífico o pseudocientífico... ...algunas de ellas, desgraciadamente, tan difundidas como la interpretación marxista de la historia... ...por ejemplo, la interpretación racista de la historia... ...otra de esas imponentes teorías que todo lo explican... ...y que ejerce el efecto de revelaciones sobre las mentes débiles. Por consiguiente, el problema que traté de resolver al proponer el criterio de refutabilidad no fue un problema de sentido o de significación, ni un problema de verdad o aceptabilidad, sino el de trazar una línea divisoria, en la medida en que esto puede hacerse, entre los enunciados o sistema de enunciados de las ciencias empíricas y todos los otros enunciados, sean de carácter religioso o metafísico o simplemente pseudocientífico. Años más tarde, probablemente en 1928 o 1929, Llamé a este primer problema el problema de la demarcación. El criterio de refutabilidad es una solución de este problema de la demarcación, pues sostiene que, para ser colocados en el rango de científicos, los enunciados o sistemas denunciados deben ser susceptibles de entrar en conflicto con observaciones posibles o concebibles. Los enunciados o sistemas denunciados deben ser susceptibles de entrar en conflicto con observaciones posibles o concebibles.